2: und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit der lieben Christina zusammen. Christina hat Erythrophobie, das ist die Angst vorm Rotwerden und ich persönlich muss zugeben, ich hatte davor noch nie etwas von Erythrophobie gehört, aber es ist ein Thema, was mehr beschäftigt, als man vielleicht im ersten Anblick denkt. Und deshalb bin ich umso froher drum, dass auch Christina die Gelegenheit hier wahrgenommen hat, um darüber aufzuklären. Und ähm, wir haben in unserem Faktencheck natürlich alles wieder zusammengetragen, was ihr zu diesem Thema wissen müsst. Und ich würde sagen, ich lasse euch direkt mit diesen Infos schon mal in die Folge rein.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich, kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gaded setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, seit Jahren ganz offen rumgegangen bin und habe gesagt, hey, schau mal, das ist meine Schwäche, bitte guck hin, ich bin da super stolz drauf. Äh, ganz und gar nicht. Es war irgendwie so in den letzten eineinhalb Jahren, ne, wo ich, ich glaube, es war in 2.2, bin ich 30 geworden. Ich finde, das findet eh ein Umbruch statt. Also auch in Gesprächen kriege ich das total häufig mit. Und ich bin Mama geworden. Ich glaube, die beiden Eignisse kamen relativ parallel. Und ähm, auch zum Thema Erziehung und auch, wie, was ich für ein Vorbild für mein Kind sein möchte, habe ich ziemlich viel an mir selber gearbeitet, weil ich dachte, okay, ich möchte so ein reiner oder geheilter Mensch sein, so gut es geht, um diesen kleinen Menschen halt alles Mögliche mitzugeben. Und ich wusste, dass es dann ein Thema gibt, was mich halt schon mega lange beschäftigt hat. Und ähm, primär bei mir im beruflichen Bereich, muss ich sagen. Also früher, wo ich jünger war, auch im privaten Sozialen. Aber ähm, ganz persönlich hat es mich oft irgendwie in meinem beruflichen Erfolg gehindert. Und ähm, ich habe das Gefühl, mit dem Alter ist es auch nicht besser geworden. Und das ist halt dieses Thema, die Erythrophobie. Ähm, ich muss sagen, ich weiß auch erst seit ein paar Jahren, dass das überhaupt so genannt wird. Ich wusste vorher nicht, was es war. Ich wusste einfach nur, ich habe eine extreme Scham, extreme Angst vor Leuten zu sprechen. Und dabei ist gar nicht das Sprechen das schlimme, sondern meine körperliche Reaktion. Und zwar, dass ich richtig rot werde im Gesicht. Und so, dass es halt den anderen auffällt und die mich auch darauf ansprechen. Vielleicht kennst du die Laura Marlina Seiler. Die hat mich auch total viel begleitet. Und sie hat immer wieder gesagt, für welches Thema willst du losgehen? Was ist dein Thema? Was willst du in die Welt bringen? Und ähm, ich muss sagen, mit den Jahren hab, bin ich mein Thema angegangen und ich habe es bearbeitet. Und ich bin mittlerweile so, dass ich immer noch rot werde, vielleicht ist das auch die Frage, aber ich bewerte es ganz anders. Also ich habe kein Problem mehr damit und deswegen habe ich ist auch die Phobie nicht mehr so da, weil ich habe diese körperlichen Gegebenheiten immer noch, aber es ist ähm, es, es ist keine Angst mehr davor da. Ne? Und äh, ich habe gedacht, ich wünschte, ich hätte diese Weisheit und diese Art mit der Situation umzugehen schon mit Anfang 20 gehabt. Ne? Wie viele Chancen hätte ich vielleicht anders wahrgenommen? Und deswegen fing es damit an, dass ich dachte, okay, ähm, was würde ich, wenn ich jetzt irgendwie Ende, ja, Anfang 20 bin, wo ich selber immer gegoogelt habe nach Tipps und Tricks und die nicht gefunden habe, welchen Inhalt würde ich da, hätte ich da gerne gelesen, der mir halt geholfen hätte. Und das war so die Intention, darüber zu schreiben, über, überhaupt über das Thema aufmerksam zu machen. Und das, ja, ich muss sagen, wir haben auch wirklich echt viele junge Mädels geschrieben, so wirklich, 16, 17, 18, dass es das Schlimmste der Welt ist und man versteht nicht, warum es so ist.
2: Faktencheck präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Erythrophobie, die Angst vor dem Erröten, wobei das ausgeprägte Rotwerden im Gesicht das Unbehagen in dieser Situation noch zusätzlich verstärkt. Meist ist dabei nicht das Rotwerden selbst das größte Problem, sondern die Angst davor, dass es unkontrolliert passiert. Die Rötungsangst hat ihren Ursprung in einer Fehlfunktion des vegetativen Nervensystems. Auslöser ist oft ein unangenehmes Erlebnis in der Kindheit oder Jugend, welches das Gehirn als negativ abspeichert. Betroffen erröten danach oft schon bei geringsten Anlässen, zum Beispiel, wenn sie jemand anspricht. Vorträge oder Präsentationen vor Publikum sind kaum möglich. Manchmal genügt schon der Gedanke an die Situation, um das Erröten auszulösen. Es entsteht ein Teufelskreis und schließlich die Angst vor der Angst.
2: Du hast gesagt, ähm, dir sind so ein paar Chancen ähm, entgangen. Was meinst du da für Chancen? Also meinst du beruflich, meinst du in Beziehungen, in Freundschaften, worauf beziehst du das?
0: Ich kann sogar schon in der frühen Schulzeit ehrlicherweise zurückblicken, ähm, wenn ich überlege, es gab ja immer schriftliche und mündliche Note. Ne? Vielleicht erinnerst du dich auch. Und ich war wirklich sehr, sehr gut in der Schule, muss ich dazu sagen. Und ich habe im schriftlichen Bereich, ich hatte fast, also sehr viele Einzelne, auch in vielen Bereichen. Aber mündlich war ich immer drei bis vier, außer in Mathe, weil hattest es halt nur eine Zahl zu sagen. Ne? Also es war halt leicht. Aber zum Beispiel in Deutsch, und ich erinnere mich, ich habe das geliebt, so Kurzgeschichten zu schreiben. Oh, ich, ich saß da, das war für mich keine Qual. Ne? Das war für mich total ja, schön. Also ich, ich habe auch immer gerne gelesen und ähm, mich mit solchen Dingen befasst oder auch Gedichte. Ich, ich wusste noch, ich kannte jedes Gericht auswendig. Und dann, als es aber ums Vortragen ging und es gab sogar einen Lehrer, da musste jeder da, da habe ich nach dem dritten Satz habe ich einen Fehler einen Fehler vorgegangen, weil ich weil das so schlimm für mich war, dieses wenn dies auszuhalten, dass es jeder sieht und dergleich, der ganze Teufelskreis. Ne? Und das war nur die Schulzeit. Und trotzdem hat man sich dann so durchgemogelt, weil die schriftlichen Noten, äh, manchmal waren die auch noch wichtiger, aber je älter du wirst, desto wird es wendet sich halt das Blatt. Ne? Und ähm, ich fand, das war das Paradoxe, weil im Sozial hatte ich das weniger. Also ich hatte immer viele Freunde, ich war immer jemand, der ähm, da gar nicht die Probleme hat. Und ich habe immer verstanden, warum habe ich das da? Ne? Aber es hat sich einfach entwickelt mit den Jahren. Eine Angst entwickelt sich, sie lernt dazu. Und irgendwann bist du einfach in dieser Spirale drin. Und dann ähm, ging es im Studium weiter und im Studium, ich habe Marketing studiert und ein großer Teil war halt wirklich Pitches vorbereiten. Ne? Also nicht nur vorbereiten, sondern auch zu pitchen. Bedeutet, du bist dann mit drei anderen Gruppen und du musst deine Idee vorstellen, wie es halt im Arbeitswelt ist. Und da, ich, ich, ich wirklich, ich saß da nachts und ich habe das geliebt. Na, und dann habe ich mir das und das überlegt, aber du musst es präsentieren. Also keiner kauft irgendwas, was nur so auf dem Papier steht. Es ist halt so. Man kauft von Menschen oder man will Ideen von Menschen und ähm, da war wieder diese Angst da und vor allem, wenn dann dein Umfeld es sieht und es sagt und dabei lacht und du diese Unsicherheit schon so viele Jahre mit dir rumträgst, die wird nur noch gefüttert. Ne? Und äh, ja, auch trotzdem, man kann sich zwar rumwinden, aber es ist so frustrierend und im Job ging es dann weiter. Ich habe eigentlich immer oft in der Männerdomäne gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, weil letztendlich, ich habe auch was auf dem Kasten und deswegen habe ich mich immer gechallenged und wollte halt auch dahin und die Verantwortung und den Job. Aber ich erinnere mich halt wirklich so, das waren so Punkte wie Gehaltsverhandlungen. Und äh, ja, da musst du halt, äh, keine Ahnung, vor allem so zum Beispiel erzählen, warum du es wert bist und so. Ne? Und da musst du für dich einstehen. Und dann, oder mein Chef, das hat es mir auch nicht leicht gemacht. Ne? Der wollte dann pokern und verhandeln. Und äh, er wusste diese Schwäche und ist auch halt voll reingegangen, ne? Und weil ich solche Situationen einfach meiden wollte, am liebsten schnell raus, das ist ja so ein typisches Angstverhalten zu meiden. Was tust du? Du sagst, ja, okay, oder gibst dich mit weniger zufrieden oder nimmst mehr Arbeit an, anstatt zu sagen, hey, ich bin hier überlastet, schon mal, ich mache die und die drei Projekte. Sondern sagst du, ja, okay, mache ich auch mit. Ne? So. Oder ähm, ich weiß noch, also ich habe dann auch mein ersten Job auch im Marketing, Marketing, es auch viel um Ideen ging, Und dann erzählst du zum Beispiel mit Ideen mit Kollegen auf einmal, beim Meeting erzählt ein Kollege deine Idee. Und dann einfach zu so sagen, ach Mensch, wir haben ja drüber gesprochen, Hans-Meier, weißt du noch? Aber ich, ich konnte es halt nicht, ne? weil dann gucken alle und dann ist halt die Angst, also in meinem Kopf ist schon viel, viel mehr losgegangen, als eigentlich passiert ist. Ne? Und das ist halt so, dieses Tücke schon bei der Angst. Das sind halt so Chancen, wo ich eigentlich denke, ist so schade drum. Also ich glaube, man hätte da, ich hätte da schon viel schneller viel höher steigen können und auch mit viel mehr Geld.
2: Wie merkst du denn, dass du zum Beispiel rot wirst? Also hast du dann typische körperliche Anzeichen und was, was geht dann in dir hervor? Also welche Gedanken kreisen dann im Kopf? Kannst du uns vielleicht in so eine Situation mal mitnehmen?
0: Ja, also ich muss ich muss jetzt einmal unterscheiden. Ich glaube, ich würde sagen, also heutzutage ist es anders. Ne? Ich, hab, ich beschäftige mich schon echt lange damit und ähm, genau Aber ich kann trotzdem sehr gut nachvollziehen, wie es halt früher war, weil ich erst letztens auch mit ähm, einem Mädchen drüber gesprochen habe und ähm, ich mittlerweile auch einfach total viele Entspannungsmethoden mache und meinen Körper gar nicht mehr so krass äh, verkrampft, wie er halt vorher gemacht hat. Ne? Und es war halt wirklich das, ähm, ich erinnere mich, also es war halt auf einmal eine Hitze da, aber es war auch so eine Steifheit im Körper. Ne? Du kannst nicht mehr atmen, alles spannt sich zusammen. Und dadurch, dass das nirgendwo weg kann, du kannst deinen Körper nicht regulieren, ging es bei mir halt ins Gesicht. Und das war dann halt knallrot. Ne? Anstatt irgendwie, der, dass der Atem stockt und ich weiß, es gibt einige, die schwitzen oder wie auch immer. Bei mir war das halt sofort, die. ich habe richtig wie so einen Stau gefühlt. Ich bin erstarrt und mein Gesicht, ja mein Gesicht hat das Gefühl hat alles abbekommen, Dieses ganze, die ganze äh, das ganze Blut, was weg ist, war dann halt im Gesicht. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich ein sehr heller Mensch, ein heller Hauttyp und auch das ist halt der Unterschied. Ich glaube, ähm, das, es ist, man ist auch prädestinierter dafür, das ist halt wirklich so. Wenn man nur ein heller Hauttyp und eine dünne Haut hast, ich habe auch so eine Rosé, Bläulicher Typ bin ich, ähm, dann neigst du einfach sowieso mehr. Ne? Ich reagiere auch auf Hitze und Kälte schon viel extremer als jemand, der vielleicht so ein Oliv-Hautton ähm hat. Und äh, ich denke mal, ich habe auch viel so Ursachenforschung betrieben. <lacht> Woher kommt das überhaupt? Aber das ist halt häufig. ich glaube auch, dass ich so einen Auslöser wahrscheinlich in der frühen Kindheit hatte. Da hat man gesagt: Mensch, Tomate oder so, dabei war gar nichts. Aber du speicherst es ab. Ich bin rot, irgendwie ist das wohl blöd. Die anderen sind es nicht. Ich bin komisch. Ich will das so nie wieder werden. Ne? Und dann kriegst du die Angst und dann wird es halt stärker und stärker und stärker.
2: Aber woher kam auch dieses Gefühl, dass das äh, blöd und anders ist? Also hast du Mobbing erfahren dadurch? Ich persönlich nicht, würde ich sagen. Ich, hab, ich wurde eher belächelt und ich habe,
0: es hat mich einfach so geärgert, weil ich das Gefühl hatte, nie für voll genommen zu werden. Und ich das Gefühl hatte, ich immer wie so ein... Ähm, so ich sagen, wie so ein kleines naives Mädchen abgestempelt wurde. Und das hat mich einfach geärgert, weil ich weiß, dass ich mehr zu sagen habe und auch in meinen Worten mehr Wichtigkeit ist. Vielleicht sage ich was, ich würde rot, aber es das heißt trotzdem nicht, dass das, was ich zu sagen habe, nicht wichtig ist. So, also das hat mich geärgert. Aber gemobbt in dem Sinne, dass ich ausgegrenzt wurde oder beleidigt oder sowas nicht. Aber natürlich wurde dann halt ähm, das belächelt oder ich glaube, Wahrscheinlich was es für die andere Person eine Art Necken. Ich weiß nicht, wo da schon die Grenzen zum Mobbing sind, ehrlicherweise. Aber ähm, ich hatte einen Kommiliton, der hatte das auch. Und bei ihm war es halt wirklich härter. Ne? Und deswegen, ähm, ich weiß, wenn zum Beispiel bei Frauen wird das noch so ein bisschen also sympathisch oder vielleicht noch, weil Frauen ja irgendwie schüchtern auch, trotzdem wird man nicht für voll genommen, aber bei Männern so eine Schwäche. Und er hat wirklich Mobbing erfahren. Ich weiß noch, wenn er einen Vortrag gehalten hat, haben sich die Kommilitonen umgedreht. Die haben einfach den Rücken zugedreht. Das war, das war echt krass. Also, und sowas ist mir nicht widerfahren. Ja, aber es, ist, also es kann auf jeden Fall dazu führen, weil du hast halt was Offensichtlich, eine offensichtliche Schwäche, und so typische Mauer sind ja, die dann ihre eigenen äh, keine Ahnung, Probleme damit kaschieren, indem die auch jemand raushauen,
2: ja. Hast du dich denn deiner Mama, deinem Papa nahestehenden Personen irgendwie äh, anvertraut? Oder, weil ich meine, das hatte ja auch dann Auswirkungen auf deine schulische Leistung, wenn du jetzt zum Beispiel die mündlichen Noten auch genannt hast. Ähm, hattest du da jemanden, mit dem du dich darüber austauschen konntest? Oder wann hast du angefangen, darüber zu reden?
0: Ich glaube, ich habe immer mal wieder versucht, drüber zu reden, aber auch immer so als, hey, ich habe da was, aber es ist nicht so richtig. Also dem gar nicht so hingeguckt, sondern so ein bisschen. Und ich hatte eine, oder ich habe immer noch die gute Freundin, die hatte das halt auch. Und dann meinte sie, guck mal, ich habe das doch auch und so weiter. Und so ist das dann halt einfach und so weiter und so fort. Aber ähm, genau. Und irgendwie habe ich dann, wie gesagt, die Schulzeit ging dann trotzdem, aber ich glaube, im Studium fing es dann an, dass ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Und auch da, das war erstmal so schrecklich für mich. Und als ich denen das erzählt habe, das war auf einmal wie so, ein <lacht> weil ich wusste, mir kann nichts mehr passieren. Also, und die Reaktion meiner Eltern war total so, ist das wirklich so schlimm für dich und also auch diese da ist doch nichts schlimmes dran aber gut lass uns doch lösungen finden und so weiter und so fort und dann war ich auch tatsächlich bei einem Arzt, denn man kann das ja operativ entfernen.
2: Aber wurde das mit solchen Kommentaren von wegen, ähm, ist das wirklich so schlimm für dich verharmlost und du hast dann diese, du hast gedacht, du übertreibst oder war es wirklich für dich auch irgendwie ein Weg, um eine Lösung zu finden, wenn du halt dann auch ärztlich betreut warst und äh, auf einmal nicht mehr alleine mit dem Thema warst? Also weißt du, was ich meine? Das ist ja eine, das ist eine sehr dünne Grenze zu sagen, na, ist das wirklich so schlimm? Hast du das im direkten Moment auch so aufgenommen oder ähm, war das jetzt einfach komisch formuliert von dir und du? Also ich assoziere das gerade falsch.
0: Nein, also so einen Eindruck hatte ich nicht von meinen Eltern. Die haben das total auf, also er haben nicht das, ich muss dazu sagen, ähm, weil du ärztlich betreut sagst, vielleicht komme ich darauf an, weil ich habe ähm, mal, äh, ich, ich dachte, ich muss zum Psychologen. <lacht> so, ich, war eine, ich war im Studium, ich dachte, ich muss zum Psychologen. Und ähm, ich war auch bei einer Psychologin, aber sie konnte mir null helfen, weil ich muss sagen, ich glaube, das ist so, das ist nicht alltäglich. Ne? Und sie fing dann gleich an, irgendwie sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ob ich so, das waren so Fragen wie, ob ich generell ähm, gerne alleine bin und ich aus dem Bett komme und so weiter und so fort. Ich hatte das Gefühl, sie ähm, rattert jetzt ihr Muster ab oder so, aber das, das, so bin ich gar nicht. Ne? Also ich bin also im Privaten würde ich sagen, total der offene Mensch. Ich habe einen engen, guten Freundeskreis, ich hatte immer eine schöne Partnerschaft. Also ähm, ich habe mich da nicht ausgegrenzt und ich hatte das Gefühl, sie konnte mich deswegen nicht in ein Muster packen und konnte mir auch irgendwie gefühlt nicht helfen, als wenn ich dann gleich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dadurch depressiv bin, aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich nicht mein Leben so frei leben kann, wie ich es möchte. Genau. Und das war halt das und deswegen, ich ich muss sagen, ich bin einfach immer ein sehr lösungsorientierter Mensch gewesen und ich habe sehr viel in mein Studium gepackt und ähm, ich wollte auch immer sehr weit im Beruf hinaus. Und deswegen war das so ein Punkt, wo ich dachte, ich muss da, ich muss da was machen. So. Weil ich weiß, ich komme nicht weiter, so, man kauft von Menschen, man arbeitet mit Menschen und deswegen wusste ich, dass ich da was machen muss. Und so ging, ging, ich, ging ich auch zu meinen Eltern und habe gesagt, nee, das ist aber das im Beruf. Und die, die haben es ja auch so miterlebt. Ne? Ich meinte, ihr seid ja nicht dabei. Ihr seht nur, wie viel Input ich hier zu Hause damals noch reinstecke, aber ich kann das nicht präsentieren und das ist halt total bitter und so weiter und
2: so fort. Und wie war das dann für dich beim Arzt? Also was hatte er dann gemacht, was dir dann vielleicht auch geholfen hat?
0: Ähm, also ich habe mich dagegen entschieden, weil es ist nur okay.
2: Okay.
0: und äh, es gibt wirklich so eine Community, äh, als ich dann drüber gestoßen bin, wo echt ganz viele so Leidensgenossen da habe ich das erste Mal gemerkt, oh Gott, Krass, dass es echt so viele Leute gibt und es gibt halt wirklich welche, die wirklich nicht mehr rausgehen können, also äh, wirklich nicht mehr bezahlen können an der Supermarktkasse, ohne gleich rot zu werden oder wenn man einen falschen Pit eingibt. Ich muss sagen, so ein extremes Stadium hatte ich nie, ähm, auch nicht im Freundeskreis, wie gesagt, bei mir war es wirklich eher ein beruflicher Fokus, aber da habe ich erst echt gemerkt, boah, krass. Und deswegen glaube ich, kam überhaupt das Angebot einer OP da. Also, dass, dass irgendwo der Bedarf da erkannt wurde. Und äh, ich bin halt hingefahren und das war in München von Hamburg. Das ist halt eine echt lange, ist echt eine weite Strecke. Ähm, und äh, genau, es ist halt ja Nerv, der. Ähm, auch da, ne? also man hat entweder man hat's körperlich oder nicht. Ähm, es ist der Sympathikusnerv, der geht vom, ich glaube hier vom Gehirn und in den Brustkorb entlang. Und bei einigen ist er halt reagiert da viel viel schneller auf Hitze, auf Alkohol, auf Lachen, auf Wut, auf Ärger. Und äh, bei mir ist er halt sensibler und er reagiert viel, viel schneller auf alles Mögliche, auch vielleicht auf eine ungewohnte Situation. Ne? Und dann schießt sofort die Hitze. Es ist aber nicht gleich, dass interpretiert wird es als Scham oder Lüge oder wie auch immer. Ne? Einige haben es vielleicht mit dem Reizdarm, da reagiert der Darm sofort gereizt. Und einige haben es halt mit dem Sympathikusnerv. Und den Nerv kann man wirklich abklären. Das sind wie so Tackernadeln, die dann halt reingesetzt werden. Man muss sich vorstellen, es sind vier Stiche in dem Brustkorb. Dann wird versucht man zu riesen langen Pinzetten, diesen Nerv zu kriegen. Nur den, weil alle anderen. <lacht> Und der wird halt abgeklemmt. Und die Nebenwirkungen, also die sowieso OP folgen. Aber das kreiseste war, man kann wohl, falls man den Nerv daneben abklemmt, dann würde man so ein Hängeauge bekommen. Als ich das gesehen habe, wurde mir ganz klar, dass also mein Leidensdruck nicht so groß ist wie das. Aber ich weiß noch, als ich da im Gespräch war, ähm, er meinte, den nächsten Termin hätte er erst in eineinhalb Jahren und so weiter. Und dass da der Leidensdruck von den Leuten sehr, sehr groß ist. Da musste ich wieder an meinen Kommi denken, weil ich weiß, dass der irgendwann nicht mehr in die Uni gekommen ist. Und so war es halt jetzt bei mir nicht. Ähm, aber dann dachte ich, nein, also das, ähm, nee, genau. Und deswegen fing ich halt an, ehrlicherweise mich viel selber mit Ängsten zu beschäftigen, mit Entspannungsmethoden für mich. Und auch einfach, was steckt hinter einer Angst? Weil letztendlich war mir klar, warum ist mir warum bewerte ich das so negativ? Das liegt einfach daran, dass ich gemocht werden will. Ich habe Angst vor Ablehnung. Ich habe Angst, dass mich jemand über mich lustig macht. Das ist ja letztendlich, warum ich das rot werden, mein Anderssein so schlimm bewertet habe. Und je mehr ich darüber erfahren habe desto mehr wurde mir klar, dass das das eigentliche Problem ist und keine Klammer.
2: Du hast auch schon äh, selbst in unserem Vorgespräch mal gesagt, dass es das verletzte Kind irgendwie auch in dir ist, ne, was da so aufschreit und so ein bisschen Angst hat. Ähm, wie bist du aber auch dahinter gekommen und wie arbeitest du daran, dass dieses verletzte Kind eben, ja, ich sag mal, umsorgt wird? Was hast du für Tipps? Also wie, wie gehst du mit dir selbst in der Situation um?
0: Das ist ein großes Thema. <lacht> ähm also, es ist ja so gerade auch im Hinblick auf Erziehung. Wir haben ja alle ein verletztes Kind in uns, ne? Weil es ist so, wir waren Kinder. Ähm, es ist irgendeine, oder Kinder sehen ja auch Dinge anders, leben anders als Erwachsene. war. Hätte man hätte das Kind vielleicht und hätte der Erwachsene das erklärt, hätte man die Situation aufklären können. Aber manchmal hat man nicht die Zeit. Ein Erwachsener brüllt, wie auch immer, und das Kind ähm, kann nicht unterscheiden. Ach, die Situation war blöd, sondern es denkt gleich: Ich bin blöd. Und genau das war das, ich muss sagen, in meinem Prozess, würde ich sagen, habe ich erstmal A gelernt, ähm, diese Angst, die ich habe, das, das bin nicht ich das ist nur eine Emotion, ne? die ist halt da. Und es ist vielleicht da, wenn man die einfach beobachtet und sieht, okay, ich habe jetzt irgendwie Angst, das ist irgendwas blöd. Ähm, aber es bin nicht ich, nicht ich bin blöd, ne? sondern einfach gerade dieses Moment und einfach da. Ähm, ich weiß gar nicht, eine Distanz zu schaffen. Und auf einmal wirst du ruhiger und merkst, hey, okay, es ist die Angst, die geht weiter, aber ich bin immer noch genauso wichtig, genauso klug, genauso, äh, weiß nicht, talentiert oder ähm, wie ich bin, ne, ohne das zu haben. Und man muss halt verstehen, dass ein Kind das aber nicht kann, ein Kind nimmt das sofort an. Und wenn. Ähm, man getriggert wird, wie zum Beispiel bei mir, einfach diese Angst, weil sich das so über Jahre lang in mir, in meinem Körper gespeichert hat. Es ist ja auch so, selbst wenn du es im Kopf verstanden hast, so es ist nicht schlimm, wo zu werden, der Körper braucht viel, viel länger, ähm, damit umzugehen, weil der Körper speichert ganz anders. Und du musst ja wirklich tief in dein Unterbewusstsein, Unterbewusstes rein, um das wirklich jemals zu lösen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das äh, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man sowas machen kann. Aber ich glaube, das ist ja auch das posttraumatische Belastungsstörung, halt auch so. Das sind so schwierige Sachen. Ne? Du hast einen Knall und bist sofort in der Situation. Und, ähm, genau, ich kann für mich sagen, ich habe angefangen, wirklich ruhiger zu werden, zu merken, okay, wenn mein Körper so blockiert, dann werde ich rot. Das ist mein körperlicher Mechanismus. So reagiere ich so. Und damit ich nicht in dieser Fight or Flight, ne, wo das komme, diese Flucht- oder Angstreaktion, musste ich vorher einfach entspannter sein im Grunde. Und ähm, genau, dann fing ich persönlich an, ich habe auch autogenes Training mal gemacht, es erlernt oder generell viel mit Atmung. Also kam auch wirklich viel im Hinblick auf Vorbereitung auf die Geburt, weil <lacht> das ist wirklich sehr ähnlich. Es tut ja nur so weh, weil der Mensch so verkrampft. Und wenn du wirklich ruhig bist, fließend bist, dann dann kann dir gar nicht so viel passieren.
2: Versuchst du das auch irgendwie ähm, mit Menschen auch weiterzugeben, dass das komplett auch normal einfach ist oder gehst du auch gezielt darauf ein, wenn du irgendwelche Blicke siehst oder wie gehst du auch mit der Gesellschaft um? Also ich meine, du hast ja auch gesagt, ähm, du merkst, okay, die anderen gucken und und und. Früher hast du dich dann eher versteckt. Ähm, wie gehst du aber heute damit um? Sprichst du das auch einfach normal und direkt an und sagst, ja, jetzt bin ich halt rot und, hat das was an meiner Aussage oder ähm, wie gehst du damit um?
0: Also ich muss sagen, ich hatte einen richtig großen Durchbruch, würde ich sagen, das war vor oder 3 Jahren, wo ich das als Schwäche genannt habe beim Vorstellungsgespräch. Da habe ich immer Stärken und Schwächen, ich habe gesagt Stärken, bla. Und Schwächen ist, ich habe wirklich eine Schwäche, ich werde manchmal grundlos rot. Ich werde einfach rot, ich habe so eine Körperlichkeit, ich werde rot und ähm, das kann manchmal irritierend wirken. Und ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Also es ist wirklich schwer, das einmal rauszusagen. Das, das ist so wie, ich weiß gar nicht. Und danach fühlst du dich so frei. Weil es kann nichts passieren. Das war, ich hatte das Gefühl, das ist mein größtes Geheimnis, <lacht> was ich die ganze Zeit im Leben in mir habe. Und ähm, ich habe von so vielen Rückmeldungen bekommen, die sagen, oh, ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, dass ich, ich habe das auch oder mein Mann hat das auch oder meine Frau hat das auch oder ich hatte das früher in der Schulzeit immer, ich habe mir das nie erklären können und so. So viele haben mir die Rückmeldung gegeben, oh mein Gott, ich habe das auch. Und auch ähm, letztens hatte ich mich mit einer Freundin getroffen, die mich schon total lange kennen und die meinten, was? Ist mir bei dir nie aufgefallen? Stimmt doch gar nicht, ist so doch voll, aber ich hatte, ich hatte schon eine richtig gute Strategien, glaube ich, ist einfach so zu vermeiden, ne? aber das finde ich halt so schade drum, weil das möchte ich, also ich denke nicht, dass es das, das Ziel sein sollte, es einfach Dinge zu vermeiden, sondern äh, wirklich so, so sein zu können, wie man ist, so frei zu sein und ähm, das ist halt auch das, wenn ich gerade auf meinen Sohn denke, ich möchte, dass er das so also sein kann ne? und nicht irgendwie, ja irgendwie immer so nur auf Sparflamme oder so 60 Prozent und äh, genau. Und was ich sagen wollte, und da habe ich die Rückmeldung bekommen, auch von Freundinnen die haben das auch und bei denen ist mir das auch nie aufgefallen und das ist, finde ich, der nächste wichtige Punkt, weil das Ding ist, wir denken so oft drüber nach, was die anderen über uns denken, ne? aber Fakt ist, meistens denken wir eigentlich nur über uns selber nach. Also es ist wirklich so. In der Regel äh, denkt die andere Person auch wie wirklich auf die anderen und nicht andersrum.
2: Hast du auch äh, das Gefühl, dass du, wenn du es früher versteckt hast ähm, oder wenn du da auf, dieses Punkt, auf diesen Punkt angesprochen wurdest, ähm, als Frau, ich weiß nicht, ähm, oder, oder Person, die sich halt gerne schminkt, ähm, hast du das auch versucht, irgendwie mal mit Make-up und so zu vertuschen? Oder hast du versucht, dich zu verstecken, auch so ganz, ich sag mal, offensichtlich?
0: Also so gerade in der Schulzeit habe ich auf jeden Fall die Basis so probiert, ja. Das war auch halt das, was du im Internet gefunden hast dazu, damals zum Beispiel, ne. Da war das ja noch gar nicht so behauptet, dass das vielleicht ein Thema sein könnte, dass du irgendwie gemacht werden willst von anderen, sondern irgendwie erstmal einfach das Oktober abdecken und ich weiß noch, ich glaube, ich habe es echt mit Camouflage versucht, ähm, so auf die Wangen und ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Was hast du denn noch versucht? Hast du dir dann irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Pads auf die Wangen gemacht und gehofft, das macht irgendwas oder was gibt es da für Tipps? Oh, ich noch? überlege
0: gerade. Also ich glaube, ich hatte echt ganz oft, dass ich mal Wasser getrunken habe. Das Gefühl hatte, äh, wahrscheinlich kühlt mich das von innen oder so. Ähm, das hatte ich ganz oft, was ja, ansonsten, ja, viel Schminke, einen dicken Schal.
2: Haare vors Gesicht.
0: <lacht> also, so. aber doch, ja. ja, aber ich muss sagen, ich war immer echt so, ein, ich weiß nicht, ob ambivalentes Wort ist, weil auf der anderen Seite wollte ich auch gerne meine Ideen präsentieren. Es war echt so merkwürdig einfach, weil ich deswegen auch das Gefühl hatte, es war, ich habe mich in dieses Muster von, was du im Internet wiederum gefunden hast. Ne? Zum Beispiel, ja, dann bist du wahrscheinlich gleich ein introvertierter Einzelgänger. Und das bin ich halt nicht. Und deswegen dachte ich so, das ist irgendwie alles, alles, irgendwie nicht so das Richtige. Aber es gibt halt nicht nur das, ne? Es gibt halt nicht nur das.
2: Was hast du denn ähm, für ein Gefühl von der Gesellschaft, wie man damit umgeht? Ähm, ist das äh, stößt das auf Verständnis, wenn du auch sagst, ähm, ich, ich habe Angst vor dem Rotwerden? Ähm, wird es erstmal belächelt, weil ich ich habe das Gefühl, also das ist gar nicht so in den Köpfen von Menschen, dass das eine richtige Phobie auch ist, ne? Und ich
0: hatte auch ein paar Kommentare, auch auf meinem Profil dazu, dass viele meinen, oh, die fanden das er, er süß und haben dann einfach so die Leute aufgezogen, ne? Ähm, und das ist ja auch irgendwie so meine Mission, zu erklären, dass es aber richtig arg schlimm sein kann für jemanden. das kann auch wirklich zu, zu Isolation führen, ne? Also ähm, und es sind vielleicht andere Phobien wie, ich weiß nicht, hier Platzangst oder so. Ne? Das ist eine Phobie, die vielleicht irgendwie man kennt und die wird dann akzeptiert. Ne? Darauf macht man dann keine Witze oder Angst, Auch da macht man dann keine Witze und so weiter und so fort, weil das jetzt die Leute kennen. Ne? Aber deswegen denke ich, dass das so wichtig ist, weil statistisch ist jede siebte Frau betroffen. Und ich muss sagen, je häufiger ich wirklich mit... Äh, primär Frauen drüber sprechen. Häufiger erzählen sie mir auch von Dingen, die sie sich nicht getraut haben oder nicht gemacht haben, weil sie dann die Ängste haben. Das ist halt total schaden drin, ne? weil auf der einen Seite wollen wir female empowern und es gibt vielleicht viele Frauen, die einfach von haus, aus wirklich selbstbewusst sind und ist mir total scheißegal, was alle sagen, aber oft sind Frauen halt noch angepasst ne? und versuchen dann nicht anzuecken und wollen meistens noch mehr Bestätigung als Männer, weil das irgendwie so einfach noch so in die Frauenrolle passt, ne? und ähm, da will ich einfach halt sagen, es gibt halt diese Phobie und die ist einfach, die kann man einfach annehmen und äh, das ist auch okay und da ist auch eine Grenze von einem. Also man, man würde ja auch nicht, wenn jemand irgendwie Pickel im Gesicht hat, sagen, Mensch, du hast doch voll den riesen Pickel im Gesicht. Ne? Das macht man ja auch nicht. so und Warum sollte man aber, wenn jemand halt rot wird, oder äh, sagen, Mensch, du bist total rot. Also es ist ja, das, das geht ja total über die Grenze hinaus. so Und ich glaube... Ähm, es ist total wichtig zu erfahren, dass das ein großes Thema für den anderen sein kann, dass das halt auch wirklich viel mehr anrichten kann.
2: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Die Operation, eine sogenannte endoskopische transtorakale Sympathektomie, kurz ETS, steht immer am Ende einer Behandlungsreihe. Hier gilt, ohne Ausschöpfung der konservativen Therapiemethoden findet keine OP statt. Die ETS ist keine kosmetische OP, sondern ein chirurgischer Eingriff ins Nervensystem. Die Technik ist dabei die gleiche wie bei der Behandlung einer Hyperhydrose, also dem übermäßigen Schwitzen. Bei der minimalinvasiven OP wird unter Vollnarkose der Sympathikusnerv durchtrennt, der die Impulse zur Schweißabsonderung an die Schweißdrüsen sendet. Das Durchtrennen des Sympathikusnervs ist ein massiver Eingriff in das vegetative Nervensystem eines Menschen und kann zu vielfältigen anderen Störungen führen. Die OP sollte deshalb nur von einem erfahrenen Chirurgen unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden. Besonders wichtig ist dabei das Beratungsgespräch, bei dem die Risiken der Operation gegen den Nutzen abgewogen werden sollten. Die Kosten für den Eingriff liegen bei ca. 3000 Euro. Ob die Krankenkasse die Kosten für die Operation trägt, ist im Einzelfall zu prüfen.
2: Wie würdest du denn, wenn jetzt zum Beispiel dein Kind ähm, genauso ein, eine Phobie hat? Oder wenn du merkst, okay, ähm, ja, es verhält sich genauso wie ich in gewissen Situationen. Ich glaube, zu wissen, was dahinter steckt. Was hättest du dir denn als Kind gewünscht, wie deine Eltern reagiert hätten? Hätten sie es von sich aus gemerkt? Also was würdest du jetzt gerne ändern? Oh,
0: das war die schöne Frage irgendwie, weil ähm also meine Anspruch ist auf jeden Fall, dass ich, das ist der Unterschied, glaube ich, vielleicht zu meiner Erziehung, ich möchte unbedingt, dass die Beziehung im Vordergrund steht, als die Erziehung und äh, das ist uns persönlich sehr wichtig, also dass unser Sohn mit allem und sei es das Banalste der Welt zu uns kommen kann, auch wenn er ein blödes Gefühl hat es ist irgendwie passiert, ist ein blödes Gefühl, das mir im helfen, das einzuordnen, weil ich glaube, das ist halt das, warum es sich bei mir auch wahrscheinlich so, so entwickeln konnte, ich hatte halt ein blödes Gefühl beim Melden, aber da wusste ich nicht, was das Problem ist, ne? deswegen, das kam ja wirklich erst mit später, wenn man halt auch analytischer denkt, in meinem Fall, dass ich dann angefangen habe, okay, systematisch vorzugehen, da ist jetzt eine Angst, ich weiß, man kann Angst auflösen, was ist denn das eigentlich und so weiter und so fort, ich bin da eher analytisch rangegangen, ähm, aber vorher habe ich einfach nur gemerkt, ich mag mich nicht melden, es ist mir halt voll unangenehm und so weiter und so fort. Aber und dazu zu gucken, wenn ich merke, da ist was, auch zum Beispiel zum Beispiel bei den Noten hätte man es eigentlich ziemlich gut sehen können, ne? wenn schriftlich immer richtig, richtig gut ist und mündlich halt nicht. Ähm, vielleicht, was ist denn da? Ne? Und dem auf jeden Fall helfen, weil Kinder das nicht einordnen können. Die können doch nicht so, vielleicht einige schon, aber ich glaube. Und ich glaube, dass im Vordergrund auf jeden Fall nicht und deswegen möchte ich auf jeden Fall, wenn irgendein unangenehmes Gefühl da ist, dass er uns das immer beschreiben können. Das ist halt keine unangenehmen Themen gibt. Ich glaube, die Eltern sollten die absolut erste Ansprechperson sein, wo überhaupt keine Scham da ist. Und
2: Was ist denn dann vielleicht aber auch für dich das Positive an dem Ganzen? Was hast du daraus gezogen, wo du sagst, ey, dafür war das Rotwerden ziemlich gut? <lacht> also
0: jetzt im Fall würde ich sagen, äh, weil ich einfach viel ins Lesen gekommen bin, wirklich zum Thema... Ähm, zwischenmenschliche Beziehungen. Ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr tiefe Freundschaften. Also es ist irgendwie selten so, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich bei mir Gespräche oberflächlich verlaufen. Das ist echt ganz selten. So Smalltalk und so ist nicht so meins. Ich habe sehr häufig, ich lerne jemanden kennen und habe wirklich recht tiefgründigen Gespräche. Ich glaube einfach, weil ich sage zwar nicht jedem, hey, ich habe das und das Problem, aber <lacht> wenn es dazu kommt, schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein ein Verständnis entwickelt, nur weil das jetzt nicht mein Thema ist, kann das für dich aber das absolut Schlimmste der Welt sein. Und ich möchte dir helfen, weil ich davon überzeugt bin, dass das einfach zum Gemeinwohl beiträgt und dass wir einfach dadurch eine bessere Welt erschaffen, gerade im Hinblick auf meinen Sohn. Oder auch, glaube ich, viele Probleme, die halt in der Welt da sind, wenn die Kommunikation ist, sei es in der Beziehung mit dem Partner, mit dem Kind, mit dem Arbeitgeber, mit allem, der Schlüssel. Und damit kann man so viel machen. Und dieses... Den Mond haben wir immer da, also die meisten wahrscheinlich. Ähm, und deswegen war es für mich auf jeden Fall, für mein persönliches Wachstum sehr vorteilhaft. Ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn ich das nicht hätte. Vielleicht wäre ich eine viel rücksichtslosere Person ne, oder so oder würde über andere herziehen. Ich weiß es nicht, wenn ich das selber nicht erlebt habe. Jetzt muss ich sagen, habe ich eher so das Gefühl, wenn ich jemand merke, da ist jemand, der benachteiligt ist, ein ausgeprägtes, wie nennt man das, ein Fairness. Oder,
2: Gerechtigkeitsan ah, genau ja.
0: genau ein großes Gerechtigkeitsempfinden und habe irgendwie das Gefühl, wenn da jemand schwächer ist, helfen zu wollen, so wie ich mir das gewünscht hätte und auch auf jeden Fall für andere einzustehen und ähm, denke auch, dass das auf jeden Fall schon in die Erziehung muss, weil ähm, ja, sonst wird die Generation, also wir können es nur mit unseren Kindern verändern. Ne? Also wir müssen es verändern, damit wir unsere Kinder so erziehen, damit die wiederum eine andere Generation erschaffen.
2: Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt zum Beispiel eine beste Freundin hat und denkt, ah, irgendwie passt sie doch ganz gut zu dem, was Christina hier erzählt hat. Ähm, vielleicht leidet sie ja auch unter Erythrophobie. Ähm, wie würdest du denn da umgehen und sagen, ähm, ja, geh direkt auf die Person zu und äh, schmeiß ihr die Diagnose um die Ohren? Oder wie würdest du sagen, soll sollte Man da herangehen jetzt?
0: Also, es ist ja wirklich ein sehr schambehaftetes Thema. Also, das ist ja wirklich, ähm, wie soll man sagen, wir wollen ja alle unser Gesicht wahren. So, wir sind ja alle soziale Wesen und soziale Wesen wollen ja mal Anschluss haben. Es ist ja nichts, es ist irgendwie die größte Urangst, ne, verstoßen zu werden. Und das ist ja ganz runtergebrochen, dass ne? du möchtest halt nicht verstoßen werden, du möchtest nicht. Äh, irgendwie falsch wahrgenommen werden, man will sein Gesicht behaupten. Deswegen glaube ich, muss man natürlich sehr sensibel sein, aber wenn man das Gefühl hat, die Person, äh, also ich meine, es ist ja, auch, du kannst ja auch rot werden und trotzdem über dich selber lachen, das Gefühl haben, es ist voll okay, weil das ist ja das, wo ich jetzt angekommen bin. Ne? Also deswegen, ähm, aber ähm, wenn du das Gefühl hast, der meidet dann immer wieder Sachen oder kommt nicht zu festen, wo dann mehr als drei Leute da sind oder will nicht beim Essen bleiben, wenn da und da, dann denke ich schon, ähm, wenn einem sehr was an den Menschen liegt, dass man die mal ansprechen kann, sagen, hey Mensch, ich habe da das und das gehört. Das ist mir halt einfach aufgefallen, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist mir wichtig und äh, und so weiter und so fort. Das ist doch... Also ich muss sagen, das ist immer die Rückmeldung, wenn ich bekomme, dass jemand sagt, echt, ich wusste gar nicht, dass es das so eine Bezeichnung hat. Ich meine, letztendlich kann jeder einen anderen Auslöser haben. Ne? Das ist halt super komplex, du musst ja richtig weit fühlen. woher kommt das, wie will ich damit umgehen? Das gibt ja auch nicht die eine Lösung, das, so ist das ja, ne? wenn du irgendwie mental ist. Es gibt nicht das eine oder das andere, aber ich glaube schon mal zu wissen, Mensch, du hast da was und... Äh, das ist halt eine Körperlichkeit und du vielleicht bist du auch nicht schuld, das tut ja auch schon mal gut zu hören, es liegt jetzt nicht an dir, es ist einfach da, wie kann man damit umgehen? <lacht>
2: So, und das war's auch schon, meine Lieben. Das war die neueste Folge von Just Gated. Und nächste Woche geht es mit der lieben Katharina weiter. Da sprechen wir über das Thema sexualisierte Gewalt und Mobbing. Dementsprechend da schon mal eine kleine Triggerwarnung. Aber ich werde natürlich vor der Folge auch nochmal darauf hinweisen. Ansonsten, wenn ihr mehr zu dem Thema Erythrophobie erfahren möchtet, solltet ihr uns auf unbedingt auf Instagram folgen, so rum. Und äh, da haben wir natürlich wieder die gesamte Woche für euch vorbereitet mit spannenden Infos und auch einem Livestream zusammen mit der lieben Christina. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet und wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche, einen schönen Start in den Tag, ins Wochenende, wann immer auch ihr die Folge hört.
1: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management gmail.com